0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarukan fi Kama ihibu rabbuna yarda. irda Alhamdulillahi ladhi bin i'matihi datimus salihat Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh اللهم صل وسلم وبارك وانعم على رسولنا وشفيعنا وإمامنا وقدوتنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان الى يوم الدين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون Allahumma anfa'na bima'allamtana wa 'allimna ma wa zidna ilma. Allahumma atin nafusana taqwaaha wa zakkihaha anta khairu man zakkaha anta waliyyuha wa maulaha. Amma ba'd. Bapak Ibu, generasi muda dan jemaah semua Jawa Subuh hafizakumullah. Bersyukur pada Allah hari ini Dengan izin Allah kita Mendapatkan janji Allah Tentang keberkahan pagi Tentang Perlindungan Allah Karena siapapun yang menjalankan salat Subuh Seperti ini maka Berhak mendapatkan janji Allah subhanahu wa ta'ala Mendapatkan Perlindungan Allah subhanahu ta'ala Dan Pagi hari ini kita akan membahas tentang sebagian kecil dari pembahasan tentang masjid. Bapak-Ibu yang dimuliakan Allah, pembahasan masjid itu sesungguhnya pembahasan yang besar. nanti itulah seharusnya, seharusnya, dengan bertebarannya masjid di negeri ini maka dipelajari betul Masjid itu sebenarnya untuk apa, bagaimana adabnya, pembahasan tentang masjid ramah anak itu hanya salah satu dan pembahasan kecil, dari sekian banyak pembahasan tentang masjid. Kenapa saya katakan kecil? Karena pembahasannya perpoinnya besar. Ketika kita membaca ada salah satu buku ditulis oleh seorang jenderal Irak sudah meninggal rahimallahu taala beliau seorang jenderal militer tetapi seorang ahli sejarah Islam yaitu jenderal Mahmud Syid Khattab buku-buku beliau tentang sejarah sangat banyak dan eh, salah satu buku Yang beliau tulis dan dipresentasikan di Mekah saat itu seingat saya di hadapan e, pertemuan para ahli sejarah Islam di dunia. Salah satunya adalah buku beliau yang judulnya Risalah, <tuh> risalah Al-Masjid al Masajid Al-Asgariyah. Itu satu buku tebel sendiri karena beliau militer, beliau menulis tentang Risalah Militer Masjid. Coba isinya apa buku tebel itu. Ratusan halaman buku hanya bicara tentang masjid ini punya tugas militer. Makanya ketika membahas masjid rama anak ini cuma satu poin. Belum lagi poin yang lain nanti. Masalah di kita adalah kita harus belajar lagi tentang semua ini. Karena itulah maka Bapak Ibn Rahmati Allah Ini adalah bagian cara kita untuk supaya bisa memakmurkan rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Saya mulai dengan gambar ini. Karena Bapak-Ibu kenal gambar ini. Ini adalah aslinya Masjid Nabi SAW. Masjid Nabawi itu aslinya begini. Saya kenalkan sedikit karena nanti semua akan berhubungan dengan ini Dan nanti saya tunjukkan bahwa masjid-masjid di dunia Islam Itu membuatnya enggak lebih enggak kurang begini modelnya Mau dia sebesar apapun, mau dia diukir kayak apapun Kenapa? Karena ini bukan sekedar model Tetapi ada fungsi-fungsinya dan banyak fungsi yang hilang di masjid kita Malah muncul fungsi lain yang enggak perlu ada Ini langsung Masjid Nabawi. Masjid Nabawi nanti saya tunjukkan detailnya tapi saya kenalkan secara singkat. Ini Ini wilayah depan, kiblatnya ini kiblat Kiblatnya ngadep ke sini. Dia menghadap ke sini kiblatnya, ini bagian belakang. Ini ada pintu-pintu. Adapun yang memanjang, <tuh> adapun di samping ini, ini adalah rumah istri beliau. Ini yang satu rumahnya Aisyah, yang satu ini, ini dua rumah. Yang satu rumahnya Aisyah, yang satu rumahnya Saudah. Karena waktu Nabi hijrah ke Madinah, Nabi bawa dua istri. Di hijrah ke Madinah, Nabi bawa dua istri. Karena Khadijah Haradila'ana sudah meninggal di Mekah. Kurang lebih tiga tahun sebelum hijrah. Kemudian Nabi menikahi dua wanita, yang satu gadis, satu janda. Satu Aisyah, yang satu Saudah. Maka Nabi ke Madinah membawa dua istri. Ini pertama kali begini. Nanti begitu istri Nabi menikah lagi, maka rumah akan dideretkan. Ada di depan sini satu, ini rumah. Nanti di sini, ya ini enggak ada di sini. Adalah rumahnya Hafsoh. Yang hari ini rumahnya Hafsoh merupakan tempat kalau Bapak-Bapak ke Masjid Nabawi mengucap salam di depan makam Nabi. Bapak-Bapak yang eh, sudah pernah begitu bapak masuk dari bapak salam. Ya. Kemudian kita ngucap salam di depan, kita berdiri di depan eh, makam Nabi. Nah kita berdiri itu di, di sini, di, tidak ada gambarnya di sini. Itu rumahnya istri Nabi putrinya Umar yaitu Hafsah binti Umar Nanti istri Nabi semuanya berdekat ke belakang sini Persis di belakang rumahnya Aisyah di sini nanti ada Nanti juga ada rumahnya putri Nabi yaitu Fatimah dengan Ali Yang sebagiannya masuk hari ini di dalam kamar Nabi tempat beliau istirahat hari ini Oke, Saya kenalkan dulu supaya Bapak-Ibu tahu Jadi memang ini rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di luar sini. Ini pagar temboknya, jelas ya. Oke. Okay. Ini kiblat setelah perpindahan kiblat. Nanti detailnya di dalam saya tunjukkan. Cuma saya ingin kenalkan di awal sekali dengan sederhana ini, Bapak Ibu, dindingnya, kemudian atapnya, atapnya, tiangnya juga cuma tiang. Sosro sarba Jadi dia paha batang pohon korma. Atapnya nanti pelepah kurma, nanti di perkembangannya akan dilapis pakai tanah, dan seterusnya. Nah ini ada dua atap, yang satu di belakang, satu di depan. Yang depan ini untuk sholat, yang di belakang ini bukan untuk sholat. Yang di belakang ini untuk tempat tinggal Ahlus Sufah. Ahlus Sufah adalah para sahabat Nabi yang tidak punya rumah, Tidak punya pekerjaan cukup untuk membeli rumah Sehingga mereka tidak punya tempat tinggal Mereka tinggalnya di dalam masjid gitu, Pak? Kebayangkan oleh kita bahwa dulu sahabat tinggal di dalam masjid Karena ini yang dipakar inilah adalah masjid Jadi lingkungan masjid ini dipakar di tembok ini Tengahnya bolong ya Ini tengahnya bolong kosong ini bukan sembarang Pak Ini semua ada fungsinya Nah ini maka saya ingin tunjukkan Kita ngajinya hari ini cuma kecil Satu aja Tentang masjid ramah anak Tapi mumpung lewat Saya kenalkan dikit-dikit Itu perlu pembahasan sendiri Supaya kita memakmurkan masjid Allah Sesuai yang punya rumah yang maunya apa Karena yang punya Allah Bukan kita yang punya Kalau bukan kita yang punya Mari kita bertanya sama yang punya Karena yang punya Allah Mari kita tanya pada Allah Allah ya Allah ini rumahmu Bagaimana caranya Jangan pada sok tahu kitanya. Kita tanya pada yang miliki. Dan yang paling tahu bagaimana rumah Allah dimakmurkan adalah Rasulullah SAW. Jadi masjid Nabi ini, ini masjid tengahnya bolong ini, itu tidak sembarang. Ini ada, ada fungsinya. Dan ini dikaji oleh seorang eh, doktor arsitektur, doktor Abdul Aziz Kaki. Beliau Di Madinah sekarang Dr. Abdul Aziz Ka'aki Afidullah Ta'ala itu beliau eh, Yang Yang Salah satu yang diserahi untuk Perkembangan, mengatur perkembangan Tata kota Madinah hari ini Dan beliau mencatat Semua perkembangannya dan Penelitian dengan sangat detail sepanjang 25 tahun dibukukan Dibukukan eh, Dalam sekian jilid dan saya Alhamdulillah mendapatkan hadiah dari beliau, wakaf isu buku beliau, semua buku beliau. Dan itu salah satu temanya adalah hanya salah satu jilidnya itu hanya bicara tentang masjid. Bicara tentang masjid. Uh, hampir, kalau nggak salah hampir seribu halaman. Hanya tentang masjid saja. Salah satu yang dibahas adalah lubang di tengah itu apa sebenarnya. Kenapa nggak ditutup, nggak di atap. Ternyata luar biasa fungsinya. Dari semua sudut fungsi. Dari sisi arsitektur beliau ahlinya Beliau bahas juga dari sisi arsitekturnya Ini pengenalan dan masjid Nabi sederhana Masya Allah masjid Al-Falah luar biasa kan Luar biasa kenyamanannya dibuat agar jamaah khusyuk ibadahnya Luar biasa Allah berikan balasan bagi yang menyamankan ini semua Masjid Nabi SAW Bapak Ibu kan tahu Madinah kalau lagi musim panas kayak apa panasnya Nah kayak begini Pak enggak ya, ada atap. Kalau musim dingin Bapak Ibu kan tahu Musim dingin Madinah Itu musim panas bisa di atas 50 derajat Musim dingin Saya belum pernah mencapai 0 Tetapi kalau barang 3 derajat itu ya Tapi kalau 0 saya belum pernah alami Salju saya juga belum pernah alami kalau di Madinah Mungkin ada yang pernah alami tapi saya belum alami Nah uh... Jadi Bapak Ibu sederhana ini, tetapi ini dalam pembahasan Islam, masjid itu adalah yang pertama dan utama, dan dia merupakan pusat segalanya bagi muslimin. Segalanya, termasuk contohnya adalah muslimin itu kalau mau membangun sebuah kota baru, itu tidak tidak seperti kita hari ini pola bangunnya. Coba kalau kita pengin bangun sebuah kawasan baru atau bikin perumahan baru, apa yang dipikirin duluan? Kalau muslimin yang dipikir duluan masjid, kalau kita masjid paling belakang ditaruh di fasum atau di fasos ya kan, fasitas umum, fasos sosial, kemudian tah diletakkan biasanya paling ujung yang paling tidak strategis, oke, okay? kemudian itu pun terkadang sebagian harus berantem dulu sama pengembangnya, Baru dapat masjid, betul ya? Sebagian begitu Terus begitu kita berharap berkah Di mana dapatnya? Muslimin itu hadirin Ketika membangun kota-kota besar dunia Yang sampai hari ini masih kita bisa lihat Itu karena semua bermula dari Allah Sebelum membangun rumah buat masyarakatnya Sebelum membangun rumah buat rakyat dan pemimpinnya Dibangun dulu rumah Buat Allah subhanahu wa ta'ala Itu muslimin Menarik saya kemarin dari Kuwait Tata kota di Kuwait itu Masih berjalan dengan cara itu Karena waktu saya lewati Sebuah kawasan kosong Jalannya sudah rapi Listrik sudah siap Hanya ada satu masjid Di tengah kawasan itu Tapi kosong belum tidak ada apa-apa Saya tanya teman-teman kok ini aneh Kawasan ini kosong Hanya ada satu masjid Di tengah, ditaruh di tengah Teman-teman di Kuwait mengatakan Begitulah Di Kuwait ini Kalau ingin membuka sebuah tempat kawasan pemukiman Manya, Maka diselesaikan dulu infrastrukturnya Listriknya, airnya semua rapi dulu Kemudian jalannya semua Bagus rapi jalannya Setelah itu masjid diletakkan di tengah kawasan Pluk. Begitu diletakkan di tengah kawasan Nanti semua hal dari rumah sampai fasilitas umum Semuanya hanya mengitari masjid Dan selalu standar Dan itu standar Islam semua Itu semua meniru ini nantinya Begitu masjid pasti ada standarisasinya Dan Nanti ada sekolah, ada pasar, ada keamanan banyak kantor-kantor keamanan, polisian, apa segala macam Maka fasilitas diberikan untuk perumahan-perumahan mengelilingi masjid itu Persis seperti Masjid Nabi. Karena rumah sahabat semua mengelilingi Masjid Nabi saja. Agar apa? Agar muslimin ini sampai ke masjid. <tuh> rumah tangga-rumah tangga muslim ini sampai ke masjid. Dulu sahabat imannya kuat-kuat. Mereka mau tinggal jarak berapapun ke masjid sampai. Nah, dengan iman lemah kita hari ini. Bang. Oh, masjid samping rumah kadang kelewat kita. Apalagi masjid di pojok paling jauh. Sudah pojok paling jauh masjidnya nggak nyaman pula hari ini kan Bikin kampus besar nggak jelas dimana masjidnya Bikin mall besar nggak jelas dimana masjidnya Terus kemudian kita mengatakan kita muslimin Kemudian kita berharap berkah negeri ini Makanya hadirin bicara masjid itu bukan sebatas bicara Ini sholat, zikir, baca Quran Ini tugas utama kita di masjid ya في بيوت أدينا Allah أن ترفع ويدك رفيه اسمه يسبح له فيها بالقدوة والصلات سورة النور الآية ٣٦ في روما روما الله الذي تلقى 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 الله الذي Jadi ini kita kenalkan dulu masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan semua sebesar apapun masjid peradaban Islam yang dibangun setelah ini sebesar apapun kawasan kota yang dibangun semuanya mengambil inspirasi dari masjid Nabi dan kawasannya semua ada boleh lihat buka dimanapun. Dabbabibul nah, Rahmati Allah Subhanahu Wa Taala kita Tanyakan dulu karena ini Saya tantumkan dua ayat dulu karenanya ini memang Menjadi PR-PR kita Yang satu Tawbah 18 Yang satu surat Al-Jin Ayatnya sama 18 juga Kalau yang Al-Jin Ayat 18 yang bawah <tuh> Kalimatnya jelas Wa annal masajidah lillah Falatadu'um Allahi ahadah Masjid-masjid ini punya Allah Paham masjid punya Allah Bukan punya siapapun Bukan punya manusia Bukan milik kelompok Bukan milik jamah tertentu Di masjid punya Allah Bukan punya pendirinya Dulu yang wakaf bapak saya ia ya selesai urusannya Wakaf itu milik Allah Kamu ngapain Bapakmu orang soleh, terus kamu mau ngapain? Kalau kalau mau, ayo ini ikut di sini. Ini sudah ada yang punya. Ini yang punya Allah. Wa masjid-masjid punya Allah. Makanya bapak ibu mudah melihat Islam ini bangkit atau belum di masjid liatnya. Di masjid liatnya. Kalau ini milik Allah. maka siapapun yang menjadi hamba Allah, boleh beribadah di sini. Siapapun hamba Allah. Sehingga saya sering ditanya, Ustaz ini masjid boleh dipakai kelompok ini. Pakai kelompok ini, asal dia masih hamba Allah. Kalau dia masih ibadullah, kecuali kita kafirkan dia. Kalau kita kafirkan, enggak boleh buat aktivitas kafir di sini. Kalau dia masih muslim, anda enggak berani mengkafirkan dia, Masya Allah, ini hamba Allah semua boleh di sini. Beraktivitas beribadah di sini tempatnya. Tapi ketika masjid di kota-kota dengan kelompok itu bukti bahwa Muslim ini memang belum siap untuk bangkit karena tidak ada kebangkitan tanpa persatuan di masjid saja pecah kok pak. Bagaimana di luar masjid? Di sini semua spiritual. Wong di masjid saja yang sangat spiritual kita berantem. Bagaimana di luar sana rebutan duit, rebutan jabatan, rebutan posisi, rebutan prestis, rebut pasti perang. Maka masjid milik Allah. Yang kedua lebih detail. atau taubah ayat 18 yang atas itu Allah ingin menyampaikan kalau sudah punya Allah ini masjid, siapa yang berhak memakmurkannya. Jadi kata takmir itu, itu bahasa Qurani. Memakmurkan. Takmir kita nyebut takmir masjid, memakmurkan masjid. Itu ada kalimatnya innam ya'muru, ya'muru tadi takmir. Sesungguhnya bahkan kata innam Para ahli tafsir mengatakan in nama itu adalah ada tundilah hasr, artinya dia sebuah kata yang dipakai untuk membatasi. Di luar ini nggak boleh, membatasi itu nggak boleh. Di luar ini hanya bahasa kita hanya. Jadi yang boleh in nama ya'amuru masjid Allah, yang boleh memakmurkan masjid Allah itu hanya. Jadi yang hadir ini. Apalagi pengurusnya, Pak. Makanya susah kita. Bukti angkat pengurus masjidnya, tidak pernah kelihatan di masjidnya. Bagaimana ceritanya? Apalagi ketua takmirnya. Rumah samping situ, nggak pernah kelihatan di masjid. Kemudian diangkat jadi ketua takmir, hanya gara-gara senior. nggak masuk. Atau 18 menit kita baca, ini masjid yang punya Allah. Aturannya mari kita tanya sama yang punya. Ya Allah SWT. Innamaya'muru akhir arus yang beriman pada Allah beriman pada hari akhir wa terus jaga salatnya jadi tampil masjid itu pekerjaan yang oleh Quran dikasih syarat ketat kalau kerjaan lain enggak dikasih syarat di Quran enggak harus ketat seperti ini beriman pada Allah beriman pada hari akhir mendirikan salat Zakah. Bayar zakat Pengurus masjid tak zakatnya payah zakah. Jadi kalau mau pilih ke takmir gitu, Pengurus takmir itu bukan asal oh, Ini orang senior pak kita pilih oh, apa? Ini Yang punya rumah Begini ngasih aturannya pak Rumahku yang boleh memakmurkan Yang begini orangnya Jadi Mari kita jangan ngatur Jangan ngawur sendiri Ini rumahnya bukan kita yang punya Ini rumah Allah yang punya yang bayar zakat, wala yakhsha Syaratnya 5, Pak. Dan dia tidak takut kecuali hanya pada Allah. antum bayangkan itu. Jadi masjid itu, hadirin, kenapa kenapa masjid itu sangat strategis bagi muslimin? Di tempat orang-orang yang tidak punya rasa takut kecuali hanya pada Allah. Enggak ada tuh takut sama posisi kegeser, jabatan hilang, posisi nah, gak, gak masuk di sini enggak cocok jadi pengurus di sini. nggak cocok anda memakmurkan masjid ini walam illallah makanya dari masjid itu lahir para mujahid pak lahir orang-orang yang tidak punya rasa takut kecuali kepada Allah nggak ada dunia itu nggak ada yang takuti. ya yang begitu yang ngurus masjid yang begitu yang ngurus masjid pak ini Allah yang bilang ini yang punya rumah yang bicara rumahku yang boleh yang begini yang memakmurkannya begitu kata Allah kan walam yashailillah فَعَسَاُلَٰئِكَ اَيَّكُنُوا مِنَ الْمُهْدَدِينَ Nah kalau sudah lima ini mah, syarat lima itu maka Allah berikan harapan. Mudah-mudahan kalau lima ini ada maka mereka orang-orang yang mendapatkan hidayah. Mendapatkan petunjuk Allah. ditunjuki Allah jalannya dari masjid ini sampai keluar di kehidupan di luar masjid sana. Itu orang-orang yang mendapatkan hidayah Allah. Nah itu susahnya ketika di luar sana orang-orang yang tidak ke masjid, kemudian dia harus mengatur urusan umat yang besar, maka tidak mendapat petunjuk Allah. Baik, Bapak Ibu Tuhan, jadi ini pondasi dasarnya dulu. Bahwa memang masjid ini ada yang punya, masjid ini Allah yang punya, maka kita atur sesuai dengan keinginan yang punya, yaitu Allah SWT. Baik, Bapak Ibu Tuhan, Allah. Uh, saya ingin setelkan singkat ini uh, Agak panjang 12 menit kalau nggak salah Tapi saya tidak setelkan semua
1: Suaranya nggak pesan? saya masih
0: Bapak Ibu, terima kasih sambil kita tunggu suaranya. Suaranya, penjelasannya sebenarnya bahasa Arab. Ini wilayah wilayah Kuba. sini wilayah Kuba. Jadi Kuba itu arah selatan dari Masjid Nabawi karena Mekah di arah selatan. Di arah selatan sehingga sebentar, coba secara.
1: Bisa. Bisa. Tapi ini suara kita keluar enggak di sini?
0: Tidak, tapi ini suaranya sudah masuk ke sana, bukan di sini. suaranya nggak keluar kesini. Ini sudah masuk di ini. ini baik, Suaranya belum keluar di ini.
1: Ini eh, kita tunjukkan.
0: Jadi Masjid Nabi itu dulu memang tempat, tempat itu, eh, penjemuran eh, korma. Apa, tempat aslinya. Kemudian juga ada beberapa kuburan dulu. Kuburan orang-orang musyrik. Nah, Bapak-Ibu tahu itu dulu tanah milik anak yatim. Kemudian dibeli oleh Nabi. Kemudian diwakafkan Nabi. Makanya Masjid Nabi itu wakaf. Dan eh, kemudian kuburan-kuburan itu dipindahkan. Kuburan orang-orang musyrik. itu dipindahkan kemudian dibangunlah Masjid Nabawi. Saya ingin Bapak Ibu menanti. Itu asli awalnya kurang lebih ukurannya 70 zirok kali 60 zirok. 70 zirok, 1 zirok itu sehasta Pak. Sehasta ya. Sekitar kurang lebih ya 35 meter kali 30 meter. Itu aslinya Masjid Nabawi. Asli Masjid Nabi, ya dan itu ya kemudian di ya pembangunannya gitu, di tembok itu dibuat dari tanah itu ditumpuk, ini data ini ya dan uh, Nabi saw ikut uh, ikut langsung membangun itu walau para sahabat mengatakan biar kami saja Rasulullah kata nabi saya ingin bersama kalian Dia ingin jadi nabi turun langsung bangun masjidnya bersama para sahabatnya berkotor-kotor gitu ya berdebu-debu untuk uh, membangun dan ini yang sering dibaca ma'inal a'isya, akhira, Allah Aisyah Aisy akkhhir Allah merhamil anwal muhajirah itu sambil mereka bangun sambil bersair ini ketinggiannya ya ada tiga pintu ini pertama kali masjidlah ya ada tiga pintu itu timur, ini barat. Nah, ini selatan. Ya. Sebentar. Oke. Jadi pintunya dulu zaman Nabi ada 3. Ini pintu yang yang kelihatan sekarang ini pintu timur. Bapak Ibu kalau ke Masjid Nabawi kebayang timur, selatan, barat, utara. Nah, kebayang. Kiblatnya Madinah kemana? Madinah itu ngadepnya salatnya ke mana? ke selatan. Kan Mekkah di selatan, Pak. Ha-ha. Jadi kalau Bapak Ibu salat ke Masjid Nabawi, itu kiblat tuh ngadepnya ke selatan. Bayang-bayang ya. Bayang? Bapak Ibu, kalau ngadep ke selatan, ke selatan, berarti sebelah kanan saya mana? Ha? Barat. Sebelah kiri saya timur. Berarti belakang saya utara. Ya. Nah, ini yang ada tulisan merah itu namanya al-jihasyamaliyah itu utara. Kalau sekarang berarti bagian belakangnya Masjid Nabawi karena dulu kiblatnya ngadep ke utara. Betul ya? Di awal muslimin kiblatnya menghadap ke Baitul Maqdis. ke Palestina, Palestina itu ke utara. Kalau Mekah ke arah selatan. Begitu ya? Nah, sebelah kanannya Jadi kalau saya ngadap ke Kibrat yang sekarang selatan, sebelah kanan adalah barat, sebelah kiri timur Kalau sebelah kiri ada makam bagi, nah, sebelah kanan babu salam gitu? Oke. Coba bapak tahu dulu Nah ini di ini bagian belakang Masjid Nabawi hari ini, artinya arah-arahnya apa, ya, arahnya arah selatan Ya, sebelah sini yang pintu kelihatan itu pintu timur Tadi ada tiga pintu Satu pintu timur, dua pintu barat Yang bagian depan Yang tadi, yang bagian selatan Kok ada pintunya? Iya, itu waktu kiblatnya masih ke arah utara sini Yang ke arah kiblat tidak dikasih pintu Itu ke arah kiblatnya Bapak-Ibu ya Jadi Al-Jahsyamalia ini adalah eh, Ini nanti akan berhubungan dengan posisi kita dan anak-anak kita masalahnya Dan semua aktivitas di masjid. gitu banyak ya jadi ini itu adalah tiang-tiang yang dipancang ada tiga soft awal cuma tiga soft dan dipancang ada enam berderet enam tiang-tiang pancangnya adalah pohon korma pohon korma ya kebayang ya pak ini timur Ini barat, ini selatan. Kiblatnya masih menghadap ke utara. Waktu kiblatnya masih menghadap ke baitul maktis. Itu, itu. Dan masjid Nabawi yang hari ini bapak ibu itu eh, yang aslinya, asli masjid Nabawi itu hanya ini pelepah hormat untuk atapnya. Jadi aslinya masjid Nabawi itu hanya sebesar raudhoh. Roto hari ini, ngelebar, kalau kita hadap kiblat ngelebar ke kanan sedikit, melebar ke belakang sedikit. Tadi, 70 kali 60 diroh. Karena sebelah kirinya adalah makam Nabi kita hari ini. Ini rumah yang tadi saya bilang. Rumah Aisyah Radul Anha, kemudian rumah, itu rumah Aisyah, dan rumah Saudah Radul Anha. Dia Sampai, kemudian nanti, Nah ini aslinya pembangunannya. Jadi begitu masuk ke masjid Bapak Ibu mau dari timur, mau dari barat atau mau dari selatan menuju ke arah utara Qiblatnya waktu dulu. Eh, ya, yang diatapi itu yang bagian sholat saja. Sekali lagi yang tidak diatapi itu sampai hari ini masjid-masjid peradaban Islam yang besar. Ini saya tunjukkan gambarnya. Itu masih begitu dibolongi di tengahnya. fungsi dibolongi itu macam-macam Pak. Termasuk di sana adalah kegiatan sosial para sahabat itu di ruang itu. Kalau mau salat masuk ke ruangan itu salatnya. Ya, nanti kita tunjukkan. Dan ya, ini juga nanti akan memudahkan cara berpikir kita tentang anak-anak kita. Di mana mereka nanti itu ya ketika hati memang masjid jadi tempat yang nanti nyaman sekali buat anak-anak kita. Oke. Perpindahan kiblat terjadi masyarakat Yahudi, masyarakat Yahudi mereka e, memprovokasi muslimin karena kesejahtera Yahudi provokator dan mereka memprovokasi bahwa e, kalimat yang membuat Nabi tidak nyaman adalah walaupun kamu suka berbeda dengan saya wahai Muhammad, dengan kami wahai Yahudi tapi sebenarnya kiblat kita kan sama kita kalau sholat ngadepnya ke Palestina, kamu Muhammad ngadepnya juga ke Palestina Jadi ini bukti bahwa kami benar kata Yahudi, bukti kami benar. Karena kalau kami tidak benar, ngapain kamu kiblatnya sama dengan kita? Ayat itu membuat Nabi tidak nyaman. Makalah terunkan ayat untuk tindak kiblat. Kalau dina <septain> rota kal lu bawa jehi kafis sama ifalan wal lian shator al masjidil harom di surah Al Baqarah. Bahwa kami melihat wahai Muhammad. Nah, ini perbedaan kiblat, Pak. Nah, ya. Jadi ini tambahi Tetap, nah di panjang tiga Jadi buat tiga soft sama Nabi itu Karena kebutuhannya baru tiga soft waktu awal-awal Maka Yang bagian depan tadi itu Bagian arah kiblat utara digeser ke arah Diambil dua Dua soft dipindahkan Ke dan kiblatnya Sudah pindah kiblatnya Ya, Nah makanya Ini yang hasil akhir tadi Yang di foto depan nah gitu ini bagian maaf oke okay, ini gitu ibu Nah, maka hasil akhirnya seperti yang gambar di depan tadi. Gitu ya? Kiblatnya sudah pindah ngadep ke arah selatan kiblat yang hari ini. Arah utara sudah tidak lagi dipakai. Yang kemudian arah utara itu disisakan atap itu itu yang dipakai untuk tempat tinggalnya para sahabat yang tidak punya rumah. Sekaligus ini di awal-awal Madinah, awal-awal Madinah. Muslimin belum punya harta yang cukup. Sehingga sebagian nanti mereka-mereka yang tinggal di suffa. Suffah sendiri secara sendiri, Pak. Karena suffa itu nanti bukan sekedar bicara kemiskinan, Anda jangan bayangkan kemiskinan. Bapak Ibu tahu kalimatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu ketika membandingkan dirinya yang sangat senior masuk Islamnya dengan sahabat-sahabat yang masuk Islamnya belakangan sekali semisal Abu Hurairah. Abu Hurairah itu masuk Islamnya tahun 7 Hijriah, artinya mulai berinteraksi dengan Nabi tahun 7 Hijriah. Nabi wafat tahun 11 Hijriah, artinya Abu Hurairah itu ketemu Nabi kurang dari 4 tahun saja. La Umar Dila Anhu kan dari Mekah masuk Islamnya, tetapi hadisnya, banyakkan Abu Hurairah gak sebanding. Periwayatan hadis jauh lebih banyak ke Abu Hurairah. Dan ternyata kemudian Umar mengatakan, mengapa orang kayak Abu Hurairah? itu ilmunya artinya Periwayatannya lebih banyak daripada saya yang lebih senior karena kami ini sibuk dengan pasar nah kalau Abu Hurairah tinggal di Sufah salah satu yang tinggal di Sufah orang-orang Sufah itu itu fokus ngaji sama Nabi dan nanti semua jadi pemimpin besar dunia pak sekarang saja mereka tinggal di Sufah nah, gitu pak akhirnya cikal bakal pesantren soalnya bapak ibu pengen tahu Jadi makanya saya juga sedih di Indonesia ini ada saja orang aneh-aneh ngomong. Itu apa benar pak? Anak-anak di pesantren kan itu ada pak yang ngomong itu ada. Bahkan mohon maaf, mohon maaf pak. Ini sampai juga ke telinga saya. Kalimatnya adalah apa? E, ada yang mengatakan bahwa e, pesantren itu peninggalan sistem Belanda pak. Subhanallah. Pesantren itu yang usir Belanda pak dari negeri ini, ya? Baik, Bapak Ibu. Uh, itu sufa tadi. Ya, jadi Nah, ini sudah mulai tumbuh itu bisa, jadi rumah istri Nabi pun jadi pindah pindah uh, ini ya. Tadinya kan kebayang Bapak Ibu. Ya, jadi rumah-rumah istri Nabi itu tadinya ketika kiblatnya menghadap masih ke utara, ke Baitul Maqdis. Ya, rumah nabi kan berarti di bagian kanan di luar masjid di bagian kanan belakang betul begitu kiblatnya pindah maka sekarang menjadi di posisi di depan sebelah kiri tapi di depan kebayang apa ya? di situ posisinya nah, makanya kemudian makam nabi sekarang barulah kemudian pembuatan eh, pembuatan mimbar apa sekarang dalam sejarahnya baik sudah kebayang Bapak Ibu oke okay. saya masukkan bapak ibu ke dalam masjid Nabawi yang hari ini masih ada dan sebenarnya bapak ibu terima kasih Allah kalau bapak ibu ke masjid Nabawi itu sebenarnya masih banyak sekali sejarah tapi sayangnya tidak bisa kita kita ini nggak paham sejarahnya sebelah mana jadi mestinya kalau ke tanah suci itu ada ibadah, ada ilmu untuk semua untuk nambah iman Yang harusnya begitu baik nah bapak ibu terima kasih allah saya nanti bapak, saya, bapak ibu kalau yang umroh atau haji kalau berkesempatan untuk menganalisa itu nambah iman Pak selain ibadah kita ya sekarang ada 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 perubahan baru beberapa minggu ini perubahan posisi imam baru beberapa minggu ini januari ini putusannya Ee, imam tadinya Di depan sekali artinya di, Setelah rautoh kan masih ada beberapa dan Imam pasti harus paling depan Sekarang bagian depan itu Dikosongkan sama sekali jadi tidak dipakai Untuk sholat Dia hanya dipakai untuk <tuh> Hanya dipakai untuk orang ziarah Ke Rasul SAW Sehingga sholat itu Batas paling depannya rautoh sekarang Nah posisi imam sekarang Itu imam menempati Posisi mehropnya Rasul Ini mehrobnya Rasul. Jadi posisi Imam sekarang di sini, Pak. Ini mehrob Rasul, ya. Di sini sekarang posisi Imam. Ini keputusannya baru beberapa eh, belum lama. Saya lupa tanggal persisnya, tapi Januari ini. Atas usulan eh, Gubernur Madinah. Eh, Gubernur Madinah itu putranya Pak D Salman. Eh, Pak D Salman punya anak, salah satunya Gubernur di ini, yang di, di eh, Madinah. Dia yang usul, kemudian dikaji oleh para ulama apakah benar atau layak atau pantas, malah kemudian disetujui oleh para ulama. Dan menjadi menarik sekarang malah imam posisinya di mehrobnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mehrob Rasul ada di dalam, dalam roda, nah, aja sekarang imam ada di dalam roda. Ini, nah, saya kenalkan singkat sebelum saya bacakan hadis-hadis Nabi tentang anak-anak bapak ibu supaya bapak ibu tahu. Kalau ke masjid Nabawi itu tahu Dapat banyak hal gitu Pak Ya saya mohon banget Bapak Ibu kalau Umroh sama Haji itu Ya pulang itu jangan bawa mitos Bawa ilmu dan iman Pulang dibawa Mitos dibawa cerita yang aneh-aneh Dibawa ini itu dibawa Hal yang penting tidak diketahui Gunung magnet dikunjungi Apa urusannya Gunung magnet dengan ibadah hantu Saya mohon maaf ini Pak Betul-betul saya mohon maaf ini tulan, Cuma wah wah lah wah berangkat mau ngapain sih? Berangkat mau ngapain itu? Ya? Tujuannya apa? Nah, makanya ini saya tunjukkan supaya Bapak Ibu tahu. Bapak Ibu kalau ke masjid masuk ke Raudhah, karena asli masjid Nabawi tadi Raudhah dan melebar ke kanan sedikit, ke belakang sedikit. Eh Raudoh itu kalau saya ngadap ke kiblat sekarang, sebelah kiri kan makam Nabi. Ada kesana kan sebelah kiri makam, saya makam nabi Ayah, Makam nabi itu yang ini Ini yang kotak ini makam nabi Ini ya Ini kiblatnya kesana ya, ini, ini mehrob nih nomor dua ini Ini nomor dua kecil nih Itu mehrob ini Yang panjang ini, ini mimbar Ya mimbar nabi SAW Dan Yang sekarang juga dipakai Menjadi mimbar khutbah Oleh para khutib Saya mau kenalkan nih Pak, ini dikasih nomor nih Tiga, empat, enam, tujuh, lapan Ini tiang-tiang Ini tiga tiang berderet ini nempel Di pagar Di pagar makam Nabi hari ini Jadi tiangnya nempel, ini saya tunjukkan gambarnya Nah, tiang-tiang itu hadirin Itu Di atas dikasih tulisan, ini tulisannya Nah ini bulat, ini tulisannya Nah ini Tapi ini posisinya di atas, Bapak Ibu kalau ngelihat tiangnya Lihat ke atas, ada tulisan ini Dan di tulisan ini Membicarakan sejarah Ayo silahkan dibaca Itu tulisannya Ya Ini sejarahnya luar biasa Dan ini mengabadikan Sebagian tugas masjid Saya, saya tidak jelaskan panjang <tuh> Tapi saya cuma ingin bacakan saja Ini yang lagi di Kesepot ini Saya taruh di sini ini adalah yang nomor tiga ini Jadi kalau Bapak Ibu duduk di Rauto Ini tiang paling depan yang di Rauto Yang posisinya di tengah Kalau dihitung dari pagar makam Nabi ini satu dua tiga, oke ini ini tulisannya ini di atasnya, ini tiangnya nih, ini tiangnya, nah, ini tiangnya nih, ini Meherob Nabi yang sekarang tadi tempat Imam juga dan ini tiangnya, tulisannya hadihi Ustwana Aisyah, ini Ustwana, ini tiangnya Aisyah, oh Aisyah, kenapa Aisyah di sini? Hah? Kenapa ada Aisyah di sini, hadihi ustwana, itu tulisannya hadihi ustwana Aisyah, ini tiang Aisyah Bukan Aisyah duduk di situ, bukan, justru tempat ini dulu duduk-duduknya para sahabat muhajirin Sahabat-sahabat asli Mekah duduk-duduknya di tiang ini Kenapa dinamakan tiang Aisyah, Aisyah yang berkata, kata Aisyah andai masyarakat tahu, andai orang-orang tahu Kau tiang ini, maka mereka akan berbuat tiang itu walau dengan saling mengundi di antara mereka. Nah, cuma maksud saya jangan sikut-sikutan juga ya, nggak boleh juga haram hukum menyakiti saudara muslim. Oke, okay? itu kalimat Aisyah. Makanya dikenal dengan hadhi ustwana Aisyah karena kalimat Aisyah, bukan bukan karena Aisyah itu. Ya singkat-singkat aja. Sekarang yang berikutnya yang ini, ini adalah deretan yang ini, ini yang nomor 4 ini, pak. di sebelahnya persis ini ada tulisannya hadhi atau jadi ini tiangnya abulubaba dan ini tiang taubat kenapa tiang tiangnya ini, ini yang digaris ini tiang ini tulisannya yang ini nih nah ini tiangnya ini tadi saya bilang ini ini tiang yang nempel di pagar pagar makam nabi saw. Ya, saya bapak ibu tahu nanti kalau masuk ke road ya ada ilmunya ini nanti bisa lihat di tiang itu Masya Allah itu masuk nambah iman Pak kantung seperti hidup di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma karena nggak tahu cuma sikut-sikutan doang, rebutan orang marah-marahan sama-sama. ada ada ilmu ada iman. Berangkat mau apa? Tia? Jadi sayang orang berangkat jauh-jauh tidak dapat itu. Itu nanti belum yang di luar dan di tempat banyak yang memang itu tempat Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dan tempat manusia manusia terbaik pada sahabat Jadi ini tiangnya ustuan. Ini taubat. kisah Abu Lubabah, sekaligus memberikan fungsi Abu Lubabah itu sahabat sahabat yang merasa bersalah kisahnya panjang, silahkan nanti cari Abu Lubabah, dia merasa bersalah intinya kemudian dia mengikatkan diri di tiang ini sebagai penyesalan dia melakukan kesalahan, kemudian singkat kata, dia kurang lebih selama enam hari, dia mengikatkan diri di tiang, istrinya setiap, setiap sholat lima waktu datang ke masjid hanya untuk melepaskan Kemudian untuk ikut sholat berjamaah, kemudian diikat lagi di tiang itu bukti penyesalan dia dan Rasul saw mengatakan sebenarnya kalau dari awal dia datang ke saya, eh, saya akan mohonkan ampun pada Allah. Tetapi karena dia mengikatkan diri maka saya tidak mungkin melepaskan sampai Allah maafkan. Baru kemudian waktu Nabi jatah malamnya di Umu Salamah kemudian turun eh, eh, turun wahyu kepada Nabi bahwa. Allah telah memaafkan Abu Lubabah. Kemudian Ummu Salamah mengabari bahwa Allah telah mengampunimu. Kemudian sahabat berlomba ingin melepaskan ikatannya. Kata Abu Lubabah, jangan. Saya ingin Nabi yang melepaskannya. Dilepaskan. Gitu ya? Jadi ternyata Masjid Nabawi itu dulu juga berfungsi untuk fungsi taubat. Nah, orang taubat ke masjid. Nama tiang ini namanya masih ada. Tiang taubat. Tadi tulisannya. Isat is taubat. Tulisannya, tiang taubat. Di sini tidak ada, tetapi sudah tidak ada. Tetapi saya juga tidak tahu yang mana. Tetapi dulu juga ada pola pengikatan lain ini yang ikat ini Muslim mengikat dirinya karena nyesal ingin tobat pada Allah. Nanti ada tokoh, tapi tokoh kafir Pak, diikat di masjid oleh Nabi dan muslimin. Namanya Sumamah bin Utar, diikat tiga hari di masjid. Pak. Dia ditawan Begitu ditawan Diikat di masjid Oleh Nabi Kan dia otomatis ngelihat Muslimin beribadah di masjid Yang sholat Yang zikir Yang baca Quran Yang ngaji Kan gitu Nabi pinter banget memang Pak Insya Allah Jadi Setiap pagi begini Didatangi Nabi Sumamah Apa kabarnya nah, Karena orang kafir Pak Bahasanya jawabannya Ya enggak enak Kalau ditanya baik-baik Jawabannya enggak enak Kata Sumamah e, Muhammad Bukan ditanya apa kabarnya Bukan baik-baik enggak gitu Muhammad Kalau, kalau kau bunuh aku, kau bunuh orang yang eh, punya kehormatan. Jadi aku orang terhormat. Tapi kalau kau, kalau kau maafkan, kau lepaskan aku, maka engkau melepaskan orang yang tahu balas budi. Bahasanya pemimpin. Nabi, Nabi gak peduliin kali jawabannya. Kata Nabi kasih dia susu. Kasih susu. Pagi itu. Satu gelas, nambah, nambah. Terus sampai tujuh gelas. Ini dia. Sehari besok pagi gitu lagi, ditanya lagi, jawabannya sama lagi, dikasih susu lagi, tujuh gelas lagi gitu. Hari ketiga begitu, Nabi sudah melihat perubahan wajahnya. Oh, tiga hari Pak, disuruh ngaji, dipaksa di masjid, diikat di masjid. Kata Nabi sudah cukup tiga hari, kata Nabi lepaskan dia. Begitu dilepas, silahkan pergi. Dia bingung saya, dia pergi itu doang, nggak ada apa-apa ini, pergi. pergi keluar dari masjid Nabawi pergi menjauh gak lama kembali lagi pak terlihat baru bekapis mandi kemudian berkata asyhaduallah muhammad rasulullah saya makanya waktu kapan oh, kemarin ngaji di Kuwait di Kuwait jamaah Indonesia nanya gimana ustad ibu nanya gimana ustad ini suami saya begini 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 saya bilang gampang bu ikat aja di masjid nah lah ya, Loh. Orang kafir tiga hari dapat hidayah bu. Suami anda kan orang Muslim yang baik, ikat di masjid. Betul tak saya jawab, ya? Di, nggak tahu tu dinaikin di YouTube sama teman-teman, mengikat suami di masjid. Ada iseng-isengnya jadi. Maksud saya paksa bu ke masjid. Kan? Masjid sekarang nggak ada tiangnya sih pak Hidayat. Baik, gitu ya. Ini fungsi-fungsi masih berfungsi. Jadi ternyata makanya para ahli ilmu mengatakan ternyata dulu Cikal bakalnya penjara. Untuk itu di masjid itu ternyata Abu Umus eh, Sumamah bin Usal tadi itu mengikat orang kafir ditaruh di masjid Ikat di masjid itu orang kafir tawanan perang dan memang lu jahat orangnya. Sumamah itu jahatnya luar biasa. Sebelum masuk Islam ditangkap itu kan karena jahat, Pak. Memerangi, membunuh itu kerjanya dan mengganggu muslimin sekali. Kemudian beliau masuk Islam Ini tiga yang berderet. Ini, Pak. 6 7 8. Saya tunjukkan itu 6 7 8. Yang ini ustuwana sarir. Ini nabi tempat nabi duduk untuk ibadah khusus beliau. Di antaranya i'tikaf. Nabi kalau etikaf di sini, tapi nabi di sini juga kurang lebih karena ini kan kamar Aisyah nih, Pak. Nabi di sini juga Nabi nyandarin punggungnya di ini, di situ Nabi ngajar. Jadi Nabi kalau ngajar kalau saya kan sekarang membelakangi kiblat, Pak. Nah, kalau Nabi enggak membelakangi kiblat. Nabi di sebelah sana nyandar ada ke sana. Ini karena kiblatnya kan ini kalau gambar ke arah sana kan, kebang Bapak Ibu ya. Oke. Jadi itu yang membuat tidak aneh ketika Aisyah adalah istri yang paling cerdas. Ilmunya paling banyak karena Nabi nyender di rumah Aisyah yang kalau Nabi menjelaskan suaranya nyampe ke kamar. Itu Aisyah tinggal buka jendela kok. Ya makanya Bapak Ibu kalau belajar sejarah gini nanti kalau baca riwayat gak kaget. Nah, Bapak Ibu kan pernah baca riwayat. Kalau Nabi itikaf Nabi kan tidak gak keluar masjid. Nabi e, kalau mau nyisir rambut Nabi ketok kamar ini jendelanya Aisyah. Ini jendela langsung. Ini kan di masjid begitu diketuk nabi tinggal masukkan kepalanya disisir disisirin oleh aisyah dari dalam ah gitu ya karena di situ rumahnya beliau kebayang ya ya yeah. memang enak rumah sakit masjid itu yang tengah tiang ini harus harus itu security pak jadi masjid itu dulu memang merupakan cikal bakal sistem dalam Islam. kok ada security Pak Iya, Dulu di awal-awal Nabi ke Madinah itu muslimin terancam oleh serangan kapan pun datang dari luar Madinah. Maka Nabi mengatakan andai ada malam ini yang menjaga saya. Maka sahabat bergantian di sini pada jaga, di sini jaganya, ini rumah Nabi di sini jaganya, security. Sampai turun ayat wallahu ya'simuka nas, Allah yang melindungi kalian dari manusia. Setelah itu Nabi berkata sudah cukup, kalian tidak perlu jaga saya lagi karena sudah Allah yang jaga saya. Nah yang belakang ini bestuanah ufud, ufud itu utusan Ufud itu utusan Pak, tamu nah, Jadi tamu dulu diterima, tamu negara ini Pak, tamu diterima di masjid Oke, nah ini saya ceritakan Bapak Ibu Supaya kita tahu bahwa, jadi boleh, Anda boleh membuat gedung maunya gedung tamu negara dipisah sini. Penjara dipisahkan, penjara ada tadi Tempat ngaji, kan ini tempat belajar nabi kan tempat sekolahan Sekolah, kampus, Anda boleh bikin gedung Tapi jangan, di, jangan disingkirkan Masjidnya Jangan disingkirkan masjidnya Dan harus selalu terhubung dengan masjid Rusak negara, jauh dari masjidnya Rusak sekolah, pendidikan, jauh dari masjidnya Penjara juga makin rusak, jauh dari masjidnya Begitu kan Nah begitu. Nah kemudian sampai hari ini pun masjid masih difungsikan dengan cara itu, hadirin. Bapak Ibu masalah ke Masjid Nabawi hari ini masih berfungsi. Bapak Ibu tahu tak? Di dalam Masjid Nabawi itu sampai hari ini, ba, itu ada sekolah, ada kampus di dalam masjid. Bapak Ibu pernah tahu belajarnya di mana anak-anak? Bukan anak-anak yang sore, bukan. Itu kalau itu itu bukan sekolah. Ini sekolah SD. Kalau kita kayak SD, kayak SMP, SMA gitu ya. Kalau yang anak-anak banyak ngaji melingkar-melingkar itu Itu e, mereka hanya setoran Al-Quran Kalau itu, bukan yang itu Bahkan kampus, di dalam masjid Sampai hari ini Baik di Masjidil haram Ataupun di masjid Nabawi Jadi memang pendidikan itu di sini Gitu ya nah, Termasuk Bapak Ibu kan bisa lihat sampai hari ini Bagaimana anak kecil-kecil pada Duduk di rumah Allah Mereka belajar menuntut ilmu itu fungsi masjid masih bisa dipakai sekarang seperti itu polanya baik eh, saya cuma tunjukkan gambar gambar yang masjid Nabawi hari ini pak ya eh, saya cuma ingin menunjukkan ruang bolong tadi itu semua ada sampai sekarang masjid Nabawi juga masih dipertahankan ini ruang bolong yang di tengah kan jadi kan bagian depan ini payung depan yang bagian dalam kemudian payung belakang ada dua payung ini yang bolong di tengahnya bapak ibu lihat saya tunjukkan masjid berbagai negara sama ini ruang bolong di tengah itu ada Ini sudah masuk areal mas jadi kotak sudah. Ini bagian tengahnya. Ini 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 di wilayah Tunisia. Ini Mesir. Ini dua masjid yang berbeda. Ini dua-dua masjid yang berbeda. Ini Damaskus. Ini Turki. Sama kan? Semua modelnya sama, Pak. Jadi bukan sebuah kebetulan. Sampai terakhir, Turki itu kan belakangan memimpinnya. Masjidnya aja masih begitu modelnya. <tuh> ya tapi harus ngajiin, ini bukan waktunya. Ini belum saya belum ngaji kenapa tempat itu bolong. supaya kita tahu ternyata memang masjid itu dulu memang luar biasa fungsi-fungsinya ya pak ya oke sekarang saya mau bacakan saja eh, nih waktunya sampai jam berapa pak oke kan nih jangan sampai terus sampai zuhur <coughs> <coughs> ya yeah, baik baik yuk bapak ibu terima kasih allah yuk sekarang saya bacakan ini nggak banyak kok ini sekitar 10 sepuluh hadis 10 hadis tentang anak-anak Spesial Dan ini 10 itu juga cuma sebagian Saya tidak bisa cantumkan semua karena nggak mau selesai Dan sebenarnya masih ada yang lain lagi Jadi saya cantumkan yang ini Ada 10 hadis Nabi uh, Yang pertama ini Bapak/Ibu, silakan dibaca Berarti apa kesimpulannya Kita hari ini ngajinya masjid ramah anak Ini ada riwayat Jannibu masajidakum sibianakum wa janinakum Jauhkan masjid-masjid kalian dari anak-anak kalian Dan orang-orang gila Tapi Al-Bazzar Ulama' hadis Al-Bazzar la Ini hadis nggak ada sumbernya Begitu juga ulama' hadis Ternama Abdul Haq al Kemudian hadis ini ditaifkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Ibn Jauzi, Al-Mundhiri, Al-Haythami Jadi hadis ini tidak bisa dipakai Jadi besok kalau ada yang bacakan hadis ini Tolong disampaikan hadis sudah dituaifkan Sekian banyak ulama hadis Paham ya? Karena ini Bapak Ibu Saya nggak jauh dari sini juga Di wilayah Jakarta Timur juga Saya ngisi di sebuah, sebuah masjid besar Ada pertanyaan dari jamaah Ustadz Benar tidak? Karena kami kemarin ada pengajian dari seorang Ustadz bahwa anak-anak tidak boleh masuk masjid, alasannya anak-anak belum sunat. Saya bilang apa urusannya sunat, Pak? Kalau belum sunat, Ustaz, berarti dia membawa najis. Saya bilang memang Anda enggak bawa najis. Anda tuh pokok najis semua. Yang dinamakan najis itu kalau keluar dari badan Anda, wong belum keluar, om. Dia juga bersuci, toh anak-anak kita bersuci, ya. Yeah. Jadi masih ada begitu, masih ada Ustadz menyampaikan bukan di kampung di Jakarta Timur sini, bukan di kampung sana yang tidak ada. bukan di sini di Jakarta Timur sini menyampaikan itu. Pertanyaan suka saya begitu, betul tidak Ustadz? Nah, kemudian saya bacakan hadis-hadis yang mau saya sampaikan ini. Nah ini kalau ada yang mengatakan ini sudah selesai ya, kalau ada yang membawakan hadis ini hadisnya. Tawaf tidak bisa dipakai. Bahkan Al Bazzar Abdul Haq Al Ishbili itu mengatakan la, Kalau la itu lebih lemah dari tukis, bukan sekedar lemah, tapi memang tidak ada sumbernya. Nah, ya Oke okay. saya sampa- sampaikan yang sohih-sohih. Satu, sambil ambil inspirasinya tentang generasi ini. Ali dari shadat Beliau berkata. keluari rasulullah SAW صلاتي العشي. صلاتي العشي suatu hari nabi sallallahu uh, keluar menemui kami di salah satu salat zuhur atau asar artinya syaddat lupa ini zuhur atau asar ini salah satunya sambil membawa hasan sama husain siapa hasan husain Cucuk beliau Hasan Husain di bawah. Rumahnya tadi sampingnya tadi itu. Hasan Husain di bawah. Fatataqaddama Nabi, Nabi macung imami. Sahabat. diletakkan tuh anak di kaki beliau. Bapak Ibu supaya Bapak Ibu tahu, Hasan Husain umurnya berapa waktu itu? Di sini tidak disebutkan peristiwanya kapan, tetapi usia Hasan Husain itu Bapak Ibu, waktu Rasul wafat. waktu Rasul wafat usia Hasan usia Hasan itu kurang lebih sekitar 8 tahun kurang lebih sekitar ya sekitar 8 tahun kurang lebih sekitar 8 tahun usianya Hasan Husain lebih muda setahun itu Rasul sudah wafat Nah, kalau, makanya masih kecil Pak dia di peristiwa-peristiwa Jadi Bapak Ibu kalau membaca peristiwa Nabi dan Hasan Hussein Nabi dan Hasan Hussein Hasan Hussein itu usianya di bawah 8 tahun peristiwanya Semua peristiwanya di bawah 8 atau Bahkan kalau Hussein lebih muda lagi 7 tahun ke bawah ya? Nah Di bawah sama Nabi masih kecil nih Ditaruh di kakinya Nabi ngimami Gak sholat sendiri loh Supaya nanti ada mata mengatakan oh, Nabi mungkin sholat sendiri Pak itu sama anak Tidak lagi ngimami Kalau di sini imam begitu besok jamaah protes itu emang nggak bisa Pak Imam anaknya edit di rumah aja. Kita ini tadi saya sudah bilang di awal kenapa saya perpanjang di depan kita ini ngatur masjid Pak masjid ada yang punya bukan kita yang punya ada yang punya Allah yang punya mari kita atur sesuai yang memiliki sesuai keinginan yang memiliki masjid. Ya Hasan Hussein di bawah Nabi maju ke depan siap ngimami taruh di kaki Nabi. Wassalam Nabi salat. Fasajada sajadatan attalaha. Pas lagi sujud, panjang sujudnya. Nangkat nas. kepalanya, Pak. Kok Nabi lama banget Diangkat kepalanya. Berarti kan ngimami, Pak. Bukan sendiri salatnya. Ngimami sahabat, sujud lama sekali. Ternyata itu si Hasan Hussein itu naik ke punggung Nabi. Wahyu nabi lagi sujud. Farajatul sujudi. Saya balik sujud lagi. wong nabi belum angkat sujud saya, saya fikir ada apa? Karena sahabat tuh khawatir betul dengan nabi pak. Jangan-jangan terjadi apa-apa. Kalau terima wahyu oke okay. Tapi kalau nabi sakit atau apa, sahabat sangat khawatir. Rasulullah ketika selesai solat. Nah orang lain yang kan pada enggak tahu yang tahu kan saya sendiri tadi kan. Yang lain enggak dengarkan. Orang pada nanya. Ya Rasulullah. Inna kasajeta hatta Ya Rasulullah tadi kau sujud lama sekali. Sampai kami khawatir terjadi apa apa denganmu atau kau terima wahyu. Jangan. Karena tidak ada terima wahyu dalam keadaan apapun. Kala Kullu nggak, dua-duanya tidak Peristiwa juga tidak ada apa-apa Tidak ada peristiwa sakit atau tidak ada Hawahnya juga tidak Lakin Ibnir tahala nih Tapi ini anakku, ini naik ke punggungku anu ajilahu hatta hajatahu. Saya tidak mau mempercepat dia Sampai dia selesaikan urusannya Oh bahasanya indah sekali Itu anak punya urusan dengan punggung kakeknya betul kan indah sekali Pak lo cu- Anda boleh tiduran langsung naik tuh anak tuh anak punya urusan dengan Anda itu pendidikan luar biasa Pak Jadi imam lo nabi ya ramah anak bukan sangat ramah anak hati imam loh. Kalau makmum mungkin masih mending karena walaupun gini hadirin jangan salah juga. Nanti tidak boleh juga imam anak kecil di belakang sini kecuali anak kecil yang ahli ilmu. Karena bisa jadi walaupun kecil tapi lebih pintar daripada semua orang yang di masjid ini. Baru dia boleh situ. Nabi karena itu ada hadisnya. Nabi mengatakan kalau betul anak kecil tidak boleh di belakang imam persis. Ya, dia boleh diletakkan di belakangnya atau di samping kiri sana. Karena kenapa? Ini fungsinya untuk mengingatkan mengganti imam dan seterusnya. Tapi tadi kalau imam boleh dia Ya. Ini saya yakin di Indonesia enggak siap Pak. Saya juga enggak tahu kenapa enggak siap. Bung Rasul melakukan kok enggak siap. Memang masjid kita buat aturan sendiri. Nabi yang paling paham tentang rumah Allah? Ya, yang kedua. Abu Daud meriwayatkan dari Abdullah bin Buraydah dari ayahnya, Buraydah bin Hasib Al-Aslami. Radiyallahu Berkata Rasulullah. Salah, nah sekarang sekarang lagi sholat Jumat nih. Tadi kan imami salat sholat lagi sekarang Jumatan. Nabi khutbah di mimbar pak naik mimbar. Nabi mimbar khutbah lagi khutbah. kepada Hasan Husain. ahmaran Wah lucu pak. Ini antum kalau ngebayangkan. Jadi Allah. Antum kalau baca sejarah itu. baca riwayat hadir pak. Nabi itu kelihatan hadir depan mata kita. Maka tolong belajar jadi Gambaran sahabat lengkap Nabi lagi khutbah di mimbar Hasan Hussein datang masuk ke masjid Nabi lagi di mimbar Ini kecil-kecil bocah berdua Itu anak pakai baju warna merah Kayak anak kembar padahal Bukan anak kembar Makanya sahabat itu suka-suka gitu Hasan atau Hussein Hasan atau Hussein Jadi mereka tuh suka Ini Hasan atau Hussein ya Pokoknya salah satulah gitu Saya saking kayak anak kembar Padahal enggak, Bukan kembar Pakai baju warna merah Disebutkan dalam riwayat Merah garis-garis garis. Yak lagi jalan di antara sofa orang lagi serius dengerin dia jalan-jalan jalan-jalan. Kadang-kadang kesandung jatuh, yak jatuh berdiri lagi jalan lagi kesandung lagi jatuh berdiri lagi pak Coba sekarang ngamu orang tua. Ma. Tuh ini hadis nabi, ini zaman nabi. Kita mau niru siapa? Yuk terusin. Fana zala fa huma. Nabi turun dari mimbar, lagi khutbah pak turun dari mimbar <tuh> Nabi ambil kedua dua anak digendong dibawa ke atas mimbar diajak khutbah pak sekalian kurang ramah, gimana lagi ini, ini sembilan hadis loh pak, padahal hadisnya banyak, saya ambil cuma sembilan, gimana mau dilanjutin enggak waktu habis masalah, <tuh> pak Iban ini <tuh-hati> continue, siap siap <tuh-hati> Sadaqallah kata Nabi Inna ma'amualukum wa'ulatukum fitnah Jadi Nabi itu Ini kan momentum pak Momentum ada anaknya lewat Digendong sama Nabi Kemudian kata Nabi Allah benar Allah berfirman, benar ketika Allah berfirman Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian adalah ujian Sambil gendong sekalian Gitu lah. Masya Allah ya kan Luar biasa kan Ra'i hadaini falam asbir Aku ngelihat cucuku lewat gak sabar saya turun dari mimbar saya bawa. Kakek, Pak, kan? Pasti belum pernah terjadi di Indonesia kan? Ayo. Suma akhadha fil khutbah, terus Nabi terus khutbah. Digendong tuh anak sambil khutbah. Hadis riwayat Abu Dawud. Catur lagi kalau gitu, Pak Imam. Ini malah ini menjelaskan yang depan tadi. ini dalam riwayat Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya. Karena Rasul yusalli, Nabi salat. Fa idza sajada wa thabal Hasan wal Husain 'ala dhahrih. Ketika Nabi salat, Hasan Husain lompat ke punggungnya. Jadi Hasan Husain naik ke punggung kakeknya itu enggak sekali dua kali, Pak. Fa mana'u huma, asyara ilaihim an da'u huma. Falamma qada as-salata wada'ahuma fi hijrih. Jadi pernah Nabi salat Dan saat, kalau tadi ngimami, pak. Kalau ini terlihat beliau tidak sedang ngimami. Pas tadi di masjid Nabi salat Hasan Hussein loncat naik ke punggung kakeknya ini. Kemudian para sahabat terlihat mau mengambil anak itu, Nabi sambil sholat ngasih isyarat jangan ambil. Sambil sholat, pak. Nabi tahan, jangan ambil dia. Biarkan dia naik di situ. Begitu selesai sholat, anak itu digendong, didudukkan di pangkuan Nabi saw. dudukkan di sini, sambil Nabi duduk. Begitu selesai sholatnya. Lanjut. <laughs> Tapi intinya gini aja Pak, intinya memang masjid itu Bapak-Ibu ada aturannya. Alhamdulillah di Indonesia ini banyak persatuan-persatuan, perkumpulan-perkumpulan masjid. Mestinya begini, detailkan. Detilkan betul sampai masjid negeri ini betul-betul menghasilkan. Saya betul-betul menghasilkan, gitu ya? Nah ini salah satunya. Jadi saya ini karena kesannya negatif pak. Jadi saya ini sampai tidak hilang sampai hari ini. Saya pernah sholat juga di Jakarta Timur, sholat Jumat waktu itu pak, masjid besar, lebih besar daripada ini. Saya ingat saya, e, jumatan penuh. Memang anak-anak di belakang berisik. <tuh> ini juga masalah. <tuh> di belakang tuh dia mereka berisik. Kotbah ya, belum mulai Si pembawa acara masjid Tamirnya kelihatannya berdiri ngambil mic Hoi anak-anak Kalau bisik pulang aja Saya pikir dia mengumumkan apa gitu pak Itu saya sedihnya berkepanjangan Sampai hari ini pak Tidak begitu caranya bersama anak-anak pak. Siapa yang tanggung jawab Kalau anak-anak trauma dengan masjidnya Kalau anak-anak rusak di kemudian hari karena jauh dari cahaya Allah Apa bapak itu mau tanggung jawab? Tidak begitu Anak-anak mungkin salah Mungkin salah Karena mungkin belum diajarkan adab ke masjid oleh orang tua dan sekolahannya Tapi tidak begitu caranya berinteraksi sama anak Yang lebih sedih lagi ada Pak Sedih lagi ada Kan sebelum naik mimbar kan diingatkan ya kan? Dia suka bacakan hadis itu Ya kan? Barang siapa yang berkata ketika imam khutbah maka sia-sia jumatnya kan begitu lah, Itu di belakang pada ngobrol Bapak waktu khutbah naik mimbar Selesai Jumatan enggak ada tuh yang ingetin mereka Anak-anak dibentak-bentak Anak-anak ngobrol itu normal Pak masih bocah Tapi kalau orang tua ngobrol waktu khutbah itu enggak normal Itu yang harusnya diingatkan Selesai Jumatan ingatkan Tidak ada ingatkan Acaib cara kita berpikir ini pak, makanya generasi yang jauh dari rumah Allah jadi rusak, maka mereka harus dimasukkan ke masjid sejak kecil Hasan Hussein masih kecil, gitu ya? Estahier terakhir ini hadis riwayat Bukhari Muslim, hadis Sahih riwayat Bukhari Muslim Abu Qatadah adaluh Anhu berkata, rawai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Ummah bintil As. Kata kota Abu Qatadah saya melihat Rasul eh, Bersama Umamah Binti La'as Siapa Umamah? He? Umamah siapa? Tidak ada yang kenal Umamah? Nah ini Pak Umamah itu cucu Nabi juga Cucu Nabi bukan Hasan Husin saja Pak Cucu Nabi banyak Bukan cuma Hasan Husin Cuma memang yang sampai besar Sampai berketurunan Itu Hasan Husin Yang lain meninggal kecil-kecil Termasuk Umama Umama masih kecil ini Anaknya Ala'as Bapaknya namanya Ala'as Terus anaknya siapa? Apa ada anak Nabi namanya Ala'as? Gak ada, ini anaknya siapa? Zainab Zainab putri Nabi Nabi punya putri Putri Nabi yang paling besar namanya Zainab Nah ini putrinya Zainab Ibnu Zainab binti Rasulillah Putrinya Zainab Ala atikhi jadi nabi rasul, rasul masuk ke masjid itu Umamah digendong di sini pak ditaruh di pundak sini dibawa masuk masjid masih bocah kecil Umamah faida roka ini perempuan Umamah itu perempuan pak faida ya nanti masuk masjid terus nabi sholat nabi sholat faida Raka jadi sholat itu sambil digendong pak. kalau Nabi rukuk takut jatuh maka diletakkan dulu baru rukuk kalau Nabi bangun dari sujudnya dikendong lagi diterusin gitu, ya? jadi kalau ada yang melakukan sekarang saya sudah suka lihat orang-orang ada yang melakukan itu tolong jangan antipati ini aliran apa ini Rasul bukan aliran itu aliran sungai sebelah situ Pak Tantum senang banget ngomong aliran saya heran sudah cukup hentikan diilmui semuanya, ini Rasul hadis Sahih riwayat bukhari dan muslim gitu ya karena kepala kita ini terciptakan untuk berantem, padahal kita disuruh bersatu Oke. jadi jangan antipati pak cukup ya masih panjang, cukup insyaallah ya, warahualaikum, mudah-mudahan ada yang bisa kita melikmahnya, begitu nyamannya anak-anak kita ada di masjid dan sebenarnya masih banyak inspirasi, insyaallah di lain waktu walauhi wasawab Saya kembalikan Pak Iban
2: Masya Allah Ustadz Budi Luar biasa ya Apa yang beliau sampaikan dan kami sebagai pengurus sebetulnya kalau kami mendeklar sebagai pengurus masjid nggak cocok lah sebetulnya kami ini pelayan masjid Al-Falah ini ingin menjadikan masjid ini kita ramah jadi kami sangat senang apabila putra putri Bapak cucunya diajak serta ke masjid biarlah mereka lari-lari di masjid itu justru menjadikan keindahan bagi kita semuanya karena mereka itulah yang nantinya akan kita harapkan menjadi generasi-generasi penerus kita semuanya jamah yang kamu hormati Dalam rangka meningkatkan uh, kenyamanan Masjid Al-Falah, pengurus juga sedang merencanakan untuk mengganti konblok depan. Alhamdulillah tangga sudah mulai dipasang, uh, konflok depan kemarin sudah disurvei. Untuk tahap pertama itu hanya halaman sebelah timur saja, memerlukan biaya kurang lebih 60 juta rupiah. Uh, kami memakai konblok yang uh, standarnya bagus yaitu merek uh, Intercon dan ini sudah ISO kenapa kami pilih yang bagus supaya kualitasnya juga lebih uh, maaf, lebih awet karena kami berharap ini bisa puluhan tahun dipakainya dan mudah-mudahan ini akan menambah Keindahan dan kenyamanan masjid kita Untuk itu berapapun juga Infak dari jamaah kami terima Kami ingin memberat, membuat Gerakan 10 ribu aja 10 ribu. Silahkan mau ambil 10 lembar, 20 lembar, 1 lembar Pun juga kami terima Insya Allah kajian berikutnya hari Senin Ba'da Mahrib bersama Ustaz Bopi Herwibowo Menghafal Al-Quran semudah tersenyum Silahkan juga untuk bisa hadir Dan Kami berharap Ustaz Gudi ini Kajian ini berlanjut. Mudah-mudahan ada waktu dan kita doakan. Mudah-mudahan Ustaz Kudias Haris nanti diberikan kemudahan dan kesehatan. jamaah ya yang kami hormati, sebelum kami tutup hidangan pagi hari ini bubur ayam Aceh, uh, bubur ayam Aceh dan kopi tarik. Mudah-mudahan cukup. Kalau bubur ya makannya sesendok-sendok. Dan silahkan kalau ada yang ingin menyumbangkan membawa hidangan kami persilakan sambil kita beramah-tamah supaya kita bisa mengenal satu sama lain. Marilah kita tutup kajian pagi hari ini dengan nafal hamdallah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin subhanakallahumma wabihamdika ashaduallailahilanta astaghfiruka watu bilaik. Bilahitafiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.